0: Und glücklicherweise gibt es ja jetzt aber die EU-Richtlinie, die besagt, dann muss in solchen Ländern, wie eben auch in Deutschland, ein nationaler Aktionsplan ausgerufen werden, weil die Anforderung ist, dass es eine Tarifbindung von mindestens 80 Prozent geben muss und davon sind wir weit entfernt. Wenn wir die hätten, dann würden wir eben auch von einer ganz anderen Lohngerechtigkeit in Deutschland reden können und wahrscheinlich auch von einem geringeren Gender Pay Gap für Frauen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Mein heutiger Gast im Chefgespräch hat in der Gewerkschaft IG BCE Karriere gemacht, ehe der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel sie 2014 zur Generalsekretärin der Partei machte. Später war sie Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium unter Andrea Nahles und seit Mai vergangenen Jahres steht sie nun an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Als erste Frau auf diesem Posten will sie den Schwerpunkt auf die Gleichberechtigung legen. Schließlich bezeichnet sie sich selbst als Feministin und Überzeugungstäterin. Allein es gibt da auch noch ein paar andere drängende Themen. Die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine, ein Ende der Energieversorgung, wie sie, sie bislang kannten und damit verbunden Inflation und Sorgen vor einer drohenden Deindustrialisierung und dann auch noch Fachkräftemangel. Und so soll es in diesem Podcast darum gehen, wie sie es schaffen will, einerseits für Lohnerhöhungen zu kämpfen, aber andererseits die Arbeitsplatzsicherheit nicht aus dem Auge zu verlieren. Einerseits den Wandel zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft voranzutreiben, ohne andererseits den Industriestandort Deutschland zu gefährden. Es soll darum gehen, was sie, die als halbweise bei einer alleinerziehenden Mutter aufwuchs, sich später in Männerdomänen nach oben geboxt hat, dazu mitbringt. Und was eigentlich der Mann, der den Job an der Spitze des DGBs schon für sich reklamierte, davon hält, dass sie ihn nun hat. Er nämlich, der Gewerkschafter Michael Vassiliades, ist seit langem ihr Lebensgefährte. Und damit herzlich willkommen Jasmin Fahimi. Hallo. Mein Name ist Varinia Bernau. Ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch das Chefgespräch zu führen. Frau Fahimi, Sie haben sich in Testosteron durchtränkenden Industrien durchgesetzt, später in der SPD behauptet, wo ja die Spezies des Alpha-Männchen auch nicht gerade selten ist. Und Sie haben einmal von sich selbst gesagt, dass Sie nicht einfach nur männliches Machtgehabe übernommen, sondern Ihren eigenen Führungsstil entwickelt haben. Wie würden Sie den denn beschreiben? Naja,
0: zunächst einmal muss ich zur Ehrenrettung sagen, dass äh, ich ja nicht nur in Testosteron-getränkten Kontexten gearbeitet habe, sondern dass ich sowohl in Partei als auch Gewerkschaft und im Übrigen darf ich Ihrer Vita, die Sie gerade <lacht> vorgelesen haben, ergänzen, dass ich 15 Jahre bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie gearbeitet habe. Und äh, in all diesen Bereichen, ja, natürlich habe ich auch die Erfahrung gemacht mit nicht nur männlichen Führungsstil, sondern auch männlichen Verständnis von Teams. Mhm. Und ich habe davon insofern ein anderes, als dass ich mich immer darum bemüht habe, eben auch eine Führung und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe anzustreben. Ich glaube, dass man auch als Führungskraft darauf achten muss, dass man nicht quasi in eine Elternrolle schlüpft, sondern dass man den Menschen auf Augenhöhe begegnet mit Respekt. Führen hat eben allerdings auch was damit zu tun, dass man Ziele für sich selber kennt, anderen vermitteln kann, dadurch Motivation auslöst und selber dann eben auch den Mut hat, Entscheidungen zu treffen. Denn dafür steht man in einer Führungsfunktion, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
2: Aber haben Sie den Eindruck, dass diese Rolle manchmal nicht so ganz akzeptiert wurde, weil Sie eine Frau waren oder sind?
0: Naja, ich erlebe heute in, sagen wir mal, den Generationen, die mir begegnen, eigentlich eher ähm, andere Verhaltensweisen, um Frauen vielleicht nicht ganz so eng am äh, Kuchentisch sitzen zu haben. Nämlich, dass man sie zwar in bestimmte Ämter wählt, aber ein bestimmtes Amt inne zu haben, damit meine ich jetzt gar nicht mein Spezielles, sondern auch andere Führungsaufgaben, auch in Unternehmen. Dass es das eine ist, solche Funktionen zu haben. Das andere ist, darin tatsächlich ernst genommen zu werden. Und ich glaube, das wird heute nicht mehr so ohne weiteres direkt am Besprechungstisch ausgetragen. Mhm. Sondern eher in der Form, dass ähm, die ganzen informellen Informationen, also wird man vorab informiert, wird man im Hintergrund mit einbezogen, wenn es um Analysen und strategische Entscheidungen geht. Das alles findet dann oftmals doch sehr in Männernetzwerken statt, abends bei der Flasche Rotwein. Und die Frauen werden dann formal immer korrekt behandelt. Aber es gibt eben diesen kleinen Unterschied, der dann in dem, wie sehr man dann wirklich auch mit entscheidungsfähig überhaupt wird, doch einen großen Unterschied machen kann. Und das sind, glaube ich, eher die Funktionsweisen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen.
2: Und was ist Ihr Rezept dafür? dann doch die richtigen Informationen äh, zu erhalten und sich vielleicht doch zur Flasche Rotwein mit dazu zu gesellen?
0: Ja, davor sollte man sich nicht scheuen. Ich glaube, dass in der Tat äh, dass ein, ein Teil des Erfolges ist, dass man eben nicht nur aus der Sache heraus korrekt und, ich sage mal, mit einer großen Fachlichkeit äh, seiner Verantwortung gerecht wird, seine Aufgaben angeht sondern dass man eben genau dieses, dieses Netzwerk und dieses menschliche Miteinander sich darauf auch einlässt. ist im Übrigen etwas, was ich tatsächlich auch lernen musste. Ich bin so so gesehen typisch rau. Ich bin da sehr sachorientiert an die Themen rangegangen. Hm. Und äh, viele arbeiten aber eben über Netzwerke. Und darauf muss man sich ein Stück weit einlassen. Es gibt allerdings dann einen Punkt, da kommt man auch als Frau nicht dran vorbei. Wir sind ja nun trotzdem erstmal auch alle Menschen, egal welchen Geschlechts, die gerne so von Peer-to-Peer Gruppen mhm. reden. Also mhm. ist ganz normal, ne? man geht irgendwie, ja oder die man so als ähnlich identifiziert. Mhm. ne? Also wenn man halt irgendwie auch auf eine Party geht, wo man vielleicht nicht jeden kennt, steuert man irgendwie unbewusst doch eher die an, von denen man glaubt, dass man etwas mit ihnen gemeinsam hat. Und das muss man bewusst durchbrechen und zwar beide Seiten. ja, Dass diese Unterschiede, diese kulturellen Unterschiede, von denen wir ja gerne sprechen, dass man sich die bewusst macht und sagt, hm, habe ich mich jetzt im Gespräch eigentlich auch auf die Kollegin bezogen? Und das gilt für Frauen untereinander umso mehr. Mhm. Also stützen wir uns gegenseitig, fördern wir uns gegenseitig, indem wir uns nicht nur mal untereinander loben, sondern indem man genau in solchen Netzwerken, in solchen Besprechungen sich aufeinander bezieht. Das ist auch ein schöner Trick von vielen Männern, zu wiederholen, was andere gesagt haben mhm. und so zu tun, als wäre es die eigene
2: Idee. <lacht> Sie sind selbst mit einem Bruder bei Ihrer Mutter, einer Sozialpädagogin in Hannover, aufgewachsen. Ihren Vater, einen Chemieingenieur, haben Sie nie kennengelernt. Er ist beim Autounfall ums Leben gekommen, vor Ihrer Geburt. Wie hat diese Kindheit, wie haben Sie diese Kindheit erlebt, wie hat diese Kindheit Sie geprägt?
0: ich persönlich habe die eigentlich erstmal als ganz normal wahrgenommen. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich gefühlt. Das sind dann ja die, das ist ja die Fremdsicht, die einen dann halt Stück für Stück prägt, wo man merkt, man ist irgendwie anders als die anderen Kinder. Ich selber habe irgendwie gedacht, ich verstehe das überhaupt nicht, was das eigentlich bedeutet, dass man Ausländerkind ist oder wie man heute Migrationshintergrund sagt. Ich habe mit dieser Fremdzuweisung gar nichts anfangen können. Ich habe das auch für normal gefunden, weil meine Mutter einfach dafür gesorgt hat, dass sie halt, ähm, ja, Mutter und Vater, wenn man so will, gleichzeitig ist. Ähm, hat mir auch so gesehen nicht so aktiv was gefehlt. Das ist, glaube ich, für meinen Bruder etwas anders gewesen, weil er eben schon älter war. Mhm. Aber ich habe ja quasi gar kein akutes Verlusterlebnis ja. gehabt. Mhm. Und ähm, naja, also insofern, ja, das sind natürlich trotzdem viele prägende Momente gewesen, auch den Unterschied, den das in der Schule macht, ob man Mädchen oder Junge ist, wie man im naturwissenschaftlichen Unterricht angesprochen wird oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, das prägt früh, oder das, das, das fördert früh sicherlich so etwas wie eine Sensibilität für Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit. Und ähm, mit der Neugier, die mich eben auch immer umgetrieben hat, mhm. habe ich dann eben immer danach gesucht, wie ändert man das eigentlich? Also warum sind die Dinge so, wie sie sind und wie ändert man sie?
2: Mhm. Ihr Vater ähm, kam aus dem Iran, daher eben auch der der Nachname und ähm, ja, Sie haben es eben angedeutet, Sie hatten eben Niedersachsen diesen Nachnamen zu einer Zeit, als auch noch andere Wörter für Migrationshintergrund ganz selbstverständlich benutzt wurden, wie Sie es einmal ausgedrückt haben und Sie haben auch mal erzählt, dass Sie eine ja, tolle Grundschullehrerin hatten, die sie sehr gefördert hat und der sie letztlich die Gymnasialempfehlung verdanken. Das heißt, das war schon so ein Moment, wo sie gemerkt haben, aha, ich werde hier irgendwie schon anders behandelt. Also das ist etwas Besonderes, diese Gymnasialempfehlung.
0: Naja, zunächst einmal ähm, war auch das ein Moment, wo meine Mutter mir erklärte, so kannst du stolz drauf sein, also das kriegt man nicht so ohne weiteres. Mhm. Wo ich überhaupt erst verstanden habe, eine Gymnasialempfehlung zu haben ist etwas, was einen auszeichnet. Gerade auch im Gegensatz zu späteren Lehrererfahrungen, die ähm, einfach nach ganz anderen Kriterien bewertet haben, um es mal vorsichtig zu sagen, habe ich dann gemerkt, wie sehr eben meine Grundschullehrerin nicht so sehr sich dafür interessiert hat, ob ich, wie sie selber mal gesagt hat, eine Sauklaue habe oder nicht. <lacht> sondern ob ich die Dinge in der Sache verstehe und gesagt hat, das ist ein Mädchen, die hat ein naturwissenschaftliches Talent und hat gute mathematische Fähigkeiten. Äh, die kann gut schreiben und lesen. Ähm, mit der Rechtschreibung hapert es ein bisschen und mit der Schrift, aber das ist alles kein Grund, um sie nicht zum Gymnasium zu schicken. Und ich glaube, dass das nicht selbstverständlich gewesen ist in der Zeit und teilweise auch selbst heute noch nicht.
2: Und hat Sie das so im Nachhinein betrachtet, wenn Sie die Zeit reflektieren, ähm, an diesem Versprechen, Leistung lohnt sich, zweifeln lassen? Also hat das vielleicht schon in der Jugend auch so die Erkenntnis ähm, geführt, dass Leistung immer nur zu einem Teil bedingt, wie weit man kommt?
0: Ja, absolut richtig. Wobei, wie gesagt, das dann eigentlich eher in der späteren Schullaufbahn mir nochmal mhm. bewusster geworden ist, dass die eigenen Anstrengungen schon hochrelevant sind. Mhm. Also schon alleine für einen selbst und das Selbstbewusstsein. Aber es ist eben nicht alles, sondern diese Welt funktioniert noch ein bisschen anders. Und da ähm, Ungerechtigkeiten rauszukriegen, auch anzuklagen, wo man Ungerechtigkeiten sieht, das ist dann halt ähm, eine andere Seite von mir gewesen, die sich früher entwickelt hat. Ich bin Schülersprecherin gewesen mhm. und äh, auch Klassensprecherin, habe mich da eben auch für andere eingesetzt. Habe an der Schülerzeitung mitgearbeitet. Also wahrscheinlich alles so Voraussetzungen, die ganz typisch <lacht> sind für Menschen, die dann irgendwann mal in der Politik landen.
2: Genau. Und sie sind nicht nur in der Politik gelandet, sondern ähm, waren dann Generalsekretärin der SPD, ähm, Staatssekretärin im Arbeitsministerium. Und die Welt am Sonntag hat einmal geschrieben, ihr Hang zu Zentralismus entspringt gewerkschaftlichem Hierarchiedenken und einem Misstrauen, wie es beim linken Flügel der Jusos üblich war. Zitat Ende. Das klingt jetzt ziemlich garstig, aber ist da was dran aus ihrer Sicht?
0: Nee, das Lustige ist, dass da ja alles miteinander vermischt wird. Also da wird der Bogen geschlagen von meiner Staatssekretärschaft über meine äh, Zeit bei der IG BCE, also der Industriegewerkschaft mhm. Bergbau, Chemie, Energie, zu der juso und irgendwelchen Starmokap theorien die mit mir eigentlich gar nichts zu tun hatten, weil Starmokap war vor mir. Ja. Aber also da, also da merkt man schon, ist einfach schlecht recherchiert <lacht> und ein bisschen wild zusammengebastelt. Nein, aber ich bin, äh, und das ist was ganz anderes, das hat mit, äh, mit Zentralismus erstmal gar nichts zu tun. Ich bin allerdings ein Strukturmensch. Ich glaube daran, dass bestimmte Strukturen ihre Sinnhaftigkeit haben, was nicht heißt, dass man jede Struktur einfach unhinterfragt annehmen sollte. Sondern es geht mir darum, dass wir nun mal, so viele Menschen sind in Systemen, ob das die gesamte Gesellschaft oder ein Unternehmen ist oder eben auch eine Gewerkschaft, die müssen ja irgendwie vernünftig miteinander zusammenarbeiten können. Und deswegen sind Strukturen was ganz Wichtiges, auch sie zu erneuern, auch immer wieder zu hinterfragen, aber sie eben auch zu haben und sie ernst zu nehmen. Und in dem Sinne bin ich ein Strukturmensch, alles andere ist angedichtet.
2: Und Sie haben das und Sie, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, zumindest selbst mal von sich gesagt, dass Sie eine Neigung zu, Perfektionismus haben. Stimmt das? Ja,
0: Ja, ich fürchte und ja, ich muss es eingestehen und das hört sich immer so an, als ob man sich selbst belobpudeln wollte. Das ist es aber nicht, sondern man kann da mit anderen Menschen ganz fürchterlich auf den Keks gehen und deswegen ist das wichtig, das zu reflektieren, dass man so eine Neigung hat, um ähm, sich selber an ein paar Stellen einfach auch mal zurückzunehmen. Mhm. Das ist nicht nur ungesund für einen selbst, wenn man nicht irgendwann mal auch sagt, ist gut, sondern wie gesagt, es ist auch mit Blick gerade auch auf eine Führungsverantwortung nicht gut, wenn man äh, in jedes Papier nochmal mit der Kommakorrektur reingeht. Ja, also so schlimm mhm. ist es jetzt bei mir nicht, aber ähm, ich will es einfach nur <lacht> mal veranschaulichen. <lacht> ähm, es ist wirklich etwas, was man äh, selbstkritisch reflektieren sollte. Mhm. Aber dann hat es eben auch gute und schlechte Seiten, so wie das ja bei jedem Typus ist. Ja, also wir alle haben bestimmte Grundneigungen, aber die Talente, die verschiedenen Anlagen liegen in uns allen und manchmal geht es einfach nur darum, sich das bewusst zu machen und das, was einem nicht so selbstverständlich zufliegt, zum Beispiel in dem Fall eine gewisse Lässigkeit, mhm. einfach mal bewusst zu aktivieren und dann kriegt man das ganz gut in Balance.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de/slash newsletter/slash coach. Vivo Coach Wissen, dass sich auszahlt. Wenn wir uns mal so ein bisschen umblicken in der Politik, vielleicht jenseits Ihrer eigenen Partei oder in der Wirtschaft, mit wem würden Sie denn gern mal für einen Tag den Job tauschen? Na,
0: ehrlich gesagt mit niemandem, weil ich <lacht> eigentlich den besten Job habe, den ich mir vorstellen kann. Und wenn ich, wenn ich jetzt ernst werden sollte, dann würde ich sagen, ich würde für einen Tag den Job mit Putin tauschen, um den Krieg zu
2: beenden. Ich glaube, da wären wir Ihnen auf alle Fälle dankbar, wenn das möglich wäre. Aber wenden wir uns dann vielleicht den Dingen zu, die ähm, uns etwas näher liegen, die vielleicht auch eher in ihrer Macht <lacht> liegen. Am vergangenen Freitag hat Verdi die Gespräche mit dem Management der Deutschen Post abgebrochen. und Die Gewerkschaft bereitet nun eine Urabstimmung unter den Briefzustellern und Paketboten vor. Alle Voraussicht nach wird es in einen unbefristeten Streik münden. Die Post ist Verdi, die 15 Prozent mehr Lohn für dieses Jahr verlangen, weit entgegengekommen, ähm, im Schnitt 11,5 Prozent mehr Lohn im Laufe des nächsten Jahres angeboten, dazu eine Sonderzahlung von 3000 Euro vor diesem Hintergrund. Muss die Eskalation eines unbefristeten Streiks wirklich sein?
0: Also Sie werden verstehen, da ich nicht tarifführende Partei bin, dass ich mich zu den aktuellen Verhandlungen nicht äußern werde, sondern das müssen diejenigen machen, die auch den Auftrag dafür haben, nämlich die Tarifvertragsparteien. Ich will Ihnen nur so viel dazu sagen, in den gesamten Tarifauseinandersetzungen, die eben in Teilen auch in Warnstreiks oder eben auch unbefristeten Streiks münden, sind wir in einer Situation, wo wir extrem guten Rückhalt aus der nicht nur Belegschaft, sondern auch in der Bevölkerung spüren. Wenn Sie die Menschen in Deutschland fragen, so wie es der Deutschlandtrend gemacht hat, was aus Ihrer Sicht der Grund dafür ist oder der beste Hebel wäre, um mehr Fachkräfte in Deutschland zu sichern, dann sagen 91 Prozent, sie besser zu bezahlen. Und das drückt sich in gewisser Weise jetzt auch in den, ähm, in den Tarifverhandlungen und in den Streikarbeitskämpfen äh, eben aus. Da müssen wir auch noch mal unterscheiden, dass natürlich diejenigen, die erst in diesem Jahr Tarifverhandlungen führen, mhm. ja quasi einen Nachholbedarf haben aus 22 mit einer Rekordinflation und einen Vorgriff nehmen müssen für 23 wo die Inflation jetzt auch nicht gerade wieder irgendwie auf 2 drei Prozent absinken wird. Und insofern finde ich diese Forderungen nicht nur sehr nachvollziehbar, sondern sie haben einen enormen Rückhalt auch in der Bevölkerung.
2: Jetzt führen Sie auch nicht die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für 2,5 Millionen Beschäftigte. Aber auch das ist eben eine Entwicklung, die viele Menschen sehr aufmerksam beobachten, weil der öffentliche Dienst, Kita, Pflegekräfte, Erzieher, Müll, Männer und Frauen ihren Alltag prägen. Deswegen unternehme ich nochmal einen Versuch. Werden wir uns da auf eine ähnliche Eskalation einstellen müssen?
0: Es ist nicht auszuschließen. Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich werde das auch nicht entscheiden, aber es ist nicht auszuschließen. Wir sind da aber wiederum nochmal in einer ganz anderen Verhandlungslogik. Bei der Post... Reden wir von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das äh, gerade ähm, hohe Milliardenbeträge Gewinn gemacht hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, acht Milliarden, die halt als Dividenden ausgeschüttet werden sollen. Und es ist nur äh, sozusagen gerecht und der klassische Konflikt zwischen Arbeit und Kapital eben von diesen Dividenden auch etwas in Form von Lohnzahlung ähm, abzuschöpfen. Im öffentlichen Dienst sind wir in einer anderen Situation. Da mhm. gibt es ja keine, keine Gewinne, die es zu verteilen gibt. Gibt, sondern es geht um die Frage, inwiefern halt durch Steuern auch die Kolleginnen und Kollegen dort fair und gerecht bezahlt werden. Und wir erleben leider im öffentlichen Dienst, dass wir auch dort einen enormen Fachkräftemangel haben, weil einfach mhm. nicht mehr gut genug bezahlt werden kann. Aber dass insbesondere halt die Frauenjobs durch ihre Überrepräsentativität in äh, eben zum Beispiel Kitas, äh, in Schulen, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, bis heute total unterbewertet sind in dem, was sie in ihrer Erwerbsarbeit leisten. Und Insofern müssen wir das gesellschaftlich beantworten und sagen, da brauchen wir einfach andere Refinanzierung, andere Haushalte der Kommunen, damit auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst oder anderswo ordentlich bezahlt werden können. Diese eklatanten Lohnunterschiede können wir uns nicht leisten. Das zerreißt das Land, wenn wir zunehmend in eine zwei Einkommensklassengesellschaft abrutschen. Und insofern kann ich auch diese Forderungen nur nachvollziehen.
2: Jetzt haben Sie den Punkt, dass viele Frauen in diesem Bereich arbeiten, schon angesprochen. Und Sie haben ja sich ähm, zum Antritt äh, an der DGB-Spitze gesagt, äh, tatsächlich auch die überfällige Gleichstellung der Geschlechter voranzubringen, war eines Ihrer Vorhaben. Deswegen hake ich an dieser Stelle gerade einmal nach, was wollen, was können Sie denn als Gewerkschafterin genau dafür tun?
0: Ja, wir müssen erst einmal auch hier über die Ursachen reden, warum Frauenerwerbsarbeit in Deutschland immer noch auf so einem niedrigen Level ist. Damit meine ich jetzt nicht den Anteil von Frauen, die überhaupt erwerbstätig sind. Da hätten wir auch noch Nachholbedarf. Mhm. Sondern natürlich vor allem auch die Frage, wie ihre Einkommensleistung über die gesamte Erwerbsbiografie ist. Und die ist enorm, enorm unterschiedlich zu den zu den Männern. Also es gibt nicht nur ein Gender Pay Gap, sondern es gibt halt eben auch ein Gender-Income-Gap über die gesamte Lebensbiografie hinweg. Und das hat damit zu tun, dass wir immer noch strukturelle Geschlechterungleichheiten haben. Die Steuerklasse 5 und das Ehegattensplitting führen mhm. eben immer noch dazu, dass Frauen oftmals ähm, wenig Anreiz haben, ihre Stunden aufzustocken. Acht von zehn erwerbstätigen Frauen können aber de facto mit ihrem Einkommen, das sie erzielen, gar nicht sich selbst und zumindest ein Kind versorgen. Das heißt, diese wirtschaftliche Abhängigkeit, in der viele Frauen drinstecken, die ist äh, halt immer auch noch eine Bremse für individuelle Selbstbestimmung und das müssen wir endlich aufbrechen. Es geht mir um Gottes Willen nicht darum, die Ehe anzuklagen, sondern die strukturellen steuerlichen Ungerechtigkeiten, die für Frauen da drin drinstecken. Wir wissen, dass Frauen immer noch diejenigen sind, die ganz überwiegend die Minijobs machen. Rechnen Sie sich mal aus, was sie brutto Vollzeit verdienen müssten, um mit nach Abzug aller Beiträge in Steuerklasse 5 auf den gleichen Nettolohn von 12 Euro zu kommen wie bei einem Minijob. Das sind weit über 2000 Euro brutto. Das ist natürlich kein Anreiz. Sondern die Frauen werden als Reservearmee zurückgedrängt und deswegen müssen wir diese Themen ganz dringend ändern, Minijobs müssen weg, wir müssen alle Erwerbstätigkeiten sozialversicherungspflichtig machen, wir brauchen endlich eine ein Umzwitschen von dem Ehegattensplitting hin zu eben tatsächlich einer partnerschaftlichen Verbeitragung und äh, Freibeträge mit der entsprechenden Werbsarbeit, die man nachgeht.
2: Nun ist die Kritik am ehegretten splitting von feministischer Seite ja alles andere als neu. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass die Regierung dieses Instrument wirklich mal ernsthaft auf den Prüfstand stellt, geschweige denn abschafft?
0: Naja, also das ist ja Verabredung in der Ampelkoalition zu sagen, die Lohnsteuerklasse 5 sei weg.
2: Ja, da gibt es ja so manch eine ja. Verabredung.
0: Ja, ja, das ist in der Tat ein richtiger guter Hinweis, weil das wird zu klären sein, ob sie an dieser Stelle ihrem Versprechen halt tatsächlich nachkommen. Aber nochmal, es geht mir gar nicht darum, bestehende Ehen in Frage zu stellen. Da muss es auch eine Übergangs- und Schutzklausel geben. Aber perspektivisch müssen wir da müssen wir doch ein Interesse daran haben, dass alle Menschen in diesem Land eine faire Bezahlung haben, dass sie dass sie damit eine Existenz sichern können, wirtschaftlich eigenständig sind und damit halt eben auch in vollem Umfang eine individuelle Selbstbestimmung und Freiheit leben können. Das muss doch unser gemeinsames Ziel sein und da müssen wir einfach diese verquasten Ansätze von vorgestern endlich mal abstreifen. Wissen Sie, das ist ja, das sagen ja die Frauen selbst, die größte Hürde für sie mehr erwerbstätig zu sein, sagen zwei Drittel der Frauen sind eben die niedrigen Entlohnungen. Mhm. Davon müssen wir jetzt endlich wegkommen. Wenn auf die niedrige Entlohnung noch unsinnig hohe Steuerbelastungen kommt, dann ähm, hilft es auch nichts, wenn DEHK-Chefs und andere sagen, die Frauen müssten einfach im Schnitt mal zwei Stunden mehr die Woche arbeiten, dann hätten wir kein Fachkräfteproblem. Das geht einfach an der Realität von Frauen völlig vorbei.
2: Aber wäre es dann nicht auch an den Frauen etwas selbstbewusster und mutiger, sich nach den lukrativeren Jobs umzusehen und auch in der Partnerschaft darauf zu achten und einzufordern, dass Gleichberechtigung in der Beziehung wirklich gelebt wird?
0: Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Ich würde mir sehr viel mehr Frauen Power wünschen, die einfach auch laut ihre Rechte einfordern. Allerdings mussten Sie jetzt natürlich auch eins bedenken, was Sie und auch durchaus ich selber ja immer im Kopf haben, ist, wir müssen uns dahin bewegen. Wir müssen dahin bewegen, wo die männliche Macht ist. Wir müssen uns dahin bewegen, wo der männliche Lohn ist. Wir müssen uns dahin bewegen, wo die männlichen Karrieren sind. Vielleicht geht ja auch mal der andere Weg. Die Männer müssen sich dahin bewegen, einfach mehr Zeit für Sorgen, Sorgearbeiten auch für sich selber und gegenüber dem Arbeitgeber in Anspruch zu nehmen. Und eine partnerschaftliche Teilung von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit ist am Ende auch eine gute Beziehungspflege. So viel vielleicht mal meinerseits als Ehetipp. <lacht>
2: Sehr schön, Ehe-Tipps. Äh, da haben Sie mir das perfekte ähm, Stichwort geliefert. Ich hatte es eingangs gesagt, äh, Michael Vasiliadis, langjähriger langjähriger Lebensgefährte, hat sich selbst für den Job an der DGB-Spitze ins Gespräch gebracht. Wie dürfen wir uns denn die Verhandlungen an dem gemeinsamen Frühstückstisch bei Ihnen vorstellen?
0: Gar nicht. Da gibt es keine Verhandlung. Außerdem hat er sich nicht selber ins Spiel gebracht, sondern er ist gefragt worden, und nach Beratungen hat es eine andere Entscheidung gegeben. Aber wissen Sie, auch das ist so ein bisschen der Klassiker. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, diese Frage wird Michael Vassiliadis nicht gestellt. Ähm, man stellt sie mir als Frau an der Spitze einer solchen Organisation, welchen Einfluss ich habe, wie ich mich beeinflussen lasse von einem Mann, der in einem ähnlichen Kontext unterwegs ist. Und ich äh, finde, wir sind langsam in einer Zeit, wo man akzeptieren kann, dass auch in einer Partnerschaft beide Karrieren machen, auch politische Karrieren machen. Und ähm, ja, im Übrigen, glaube ich, ist es irgendwie nachvollziehbarer, dass ich mit einem Gewerkschafter alliiert bin, ähm, als wenn ich jetzt vielleicht mit jemandem, aus der BDA oder so vermehlt wäre. Insofern glaube ich, alles gut.
2: Okay, ähm, dann wechseln äh, wir das Thema und kommen äh, zurück zu Ihrer eigenen Gewerkschaftskarriere, die ja etwas holprig gestartet ist. Sie wollten nämlich als Studentin der Elektrotechnik bereits in die IG Metall eintreten, was erst <lacht> sich als schwierig erwies und dann letztlich sogar als unmöglich. Was war da denn los?
0: Ach na ja, das ist so eine Anekdote, die ich gerne erzähle, um einfach auch deutlich zu machen, wie sehr natürlich auch Gewerkschaften sich inzwischen verändert haben. Das war in den 80er Jahren. Ich war eben schon sehr politisch äh, interessiert unterwegs und habe im Rahmen meines Pflichtpraktikums der, im Elektrotechnikstudium ähm, eben bei Bosch dann sofort beim Betriebsrat angeklopft und habe gesagt, ich bin ja jetzt hier auch als Betriebstätige äh, vor Ort und möchte gerne Gewerkschaftsmitglied werden. Und dann hat er mich ganz kariert angeguckt und hat gesagt, Du bist doch Studentin, was willst du denn mit einer IG Metall-Mitgliedschaft? Ich sage, ja, weil ich das richtig finde und ich möchte das gerne unterstützen. Ja, ja, also ich kann ja noch mal wiederkommen. Er hat im Moment gerade keinen Mitgliedsaufnahmeschein. Das würde es heute natürlich so nicht mehr beim Betriebsrat geben. <lacht> ähm, ja, und er fand sich leider in den sechs Wochen meines Betriebspraktikums dann auch nicht, sodass ich dann erst später nach meinem Studium. Ich habe dann ja gewechselt zur, zur Chemie und bin Diplomchemikerin. Und dann halt erst später, als ich bei der IGBCE angefangen habe zu arbeiten, dann eben Mitglied dort wurde und ganz ehrlich, hat mir jetzt auch nicht geschadet.
2: Aber Sie haben es gerade angesprochen. Es wäre heute höchstwahrscheinlich so nicht mehr möglich, dass sich sechs Wochen lang kein Mitgliedsantrag findet. Ja, und
0: auch, dass man, auch, dass man Studenten nicht aufnehmen würde. Natürlich ist das genau. selbstverständlich für uns alle unter dem Dach des DGBs, dass meine Mitgliedsgewerkschaften natürlich auch Studierende <lacht> heute aufnehmen.
2: Was auch eben an dem Mitgliederschwund Liegen dürfte. Seit der Jahrtausendwende hat der DGB insgesamt zwei Millionen Mitglieder verloren. Jetzt 5,7 Millionen Mitglieder. Liegt das auch daran, dass sich Gewerkschaften vor allen Dingen für Tariferhöhungen stark machen, statt vielleicht ihre Mitglieder auch stärker dazu befähigen, den Wandel hin zu einer klimafreundlichen, hin zu einer digitaleren Wirtschaft mitzugestalten?
0: Nein, das glaube ich ganz ernsthaft nicht, weil das ist eigentlich, das genau ist eigentlich unser täglicher Job. So erlebt man mhm. Gewerkschaft auch vor Ort im Betrieb. Das ist das, was unsere Betriebsräte und Personalräte quasi jeden Tag machen, diese diesen Wandel, diese Veränderung zu begleiten. Und insofern ist Transformation für uns nichts Neues, sondern das ist unser täglich Geschäft. Die ähm, Herausforderungen, die wir erleben, sind natürlich der Natur, dass sich Branchen einfach dramatisch verändert haben dass sie kleinteiliger geworden sind. Die Pandemie war jetzt natürlich auch nicht gerade besonders hilfreich, um ähm, dort eben auch neue Mitglieder zu akquirieren. Wir sind aber an ein paar Stellen auf einem guten Weg. Also wir erleben jetzt gerade auch unter den Beschäftigten wieder gute, ansteigende Neuzugänge. Wir ähm, gehen auch stärker. Wir haben ein Projekt beim DGB gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften, dass wir eben nicht nur in den Betrieben, sondern dass wir die Menschen auch in ihrem Lebensumfeld stärker ansprechen wollen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Marktplätze, sondern zum Beispiel eben auch in der Berufsschule oder an anderen Orten. Und da haben wir sehr, sehr viel Zuspruch. Viele sagen, ich kann es jetzt nicht wirklich statistisch genau sagen, aber mal über den Daumen gepeilt, können davon ausgehen, dass die Hälfte der Leute, die, die wir ansprechen, und die auch durchaus eintrittsbereit sind und sagen, wenn wir sie fragen, warum habt ihr es denn nicht bisher gemacht? Ich wurde noch nie gefragt.
1: Mhm.
0: Das heißt also, wir müssen natürlich an diesem Kontakt arbeiten und der fällt uns einfach mit der Veränderung der Arbeitswelt an ein paar Stellen auch schwerer. Ja, das stimmt. Aber das Vertrauen der Gewerkschaften ist im vergangenen, gerade auch im vergangenen Jahr nochmal gewachsen und das gibt uns Zuversicht.
2: Und das heißt, Sie denken auch, dass das Bild, die Gewerkschaft ist nicht nur die Institution, die ein paar Prozent mehr Lohn für mich äh, raus hat, sondern ist wirklich auch so ein Begleiter, der mich fit macht für diesen enormen Umbruch, vor dem wir stehen, dass dieses Bild wirklich durchdringt?
0: Naja, darüber kann man streiten. Das, das ist in der Tat ein Problem, Ja, also dass viele auch in der Öffentlichkeit, deswegen danke für diesen Podcast, ähm, uns quasi nur so als Lohnmaschine sehen. Und dabei sind unsere Tarifverträge ja inzwischen viel, viel umfassender. Da geht es um Altersvorsorge, um zum Teil zusätzliche Pflegekassen. Äh, da geht es um, um natürlich Arbeitszeit und Weiterbildung und alles, alles Mögliche. Da, wo das ankommt, also wo Beschäftigte unter Tarifbindung arbeiten und auch ein Betriebsrat oder ein Personalrat vor Ort ist, da kennen Sie diesen Unterschied, glaube ich, sehr gut. Aber Sie haben recht, das bricht immer mehr mit der Tarifflucht der Arbeitgeber. Wir kommen ja aus den 80er Jahren in Westdeutschland weit über 95 Prozent Tarifbindung sind dann in den ersten zehn Jahren der Wiedervereinigung abgerutscht auf kurz über 70 Prozent und sind jetzt gerade mal noch bei 52 Prozent Tarifbindung. Das ist auch im Übrigen eine Folge der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, weil man in Ostdeutschland ganz gezielt auch Unternehmen angeworben hat, damit, dass sie halt eben nicht tarifgebunden mhm. sein müssen, dass sie Subventionen bekommen, auch wenn sie sich nicht an die Sozialpartnerschaft und die Mitbestimmung halten. Und das hat große Folgewirkungen gehabt und viele Arbeitgeber eben auch im Westen dann animiert, Tarifflucht zu begehen und das muss dringend ausgebremst werden, weil das unser Wohlstandsmodell ist, das steht im Übrigen auch in der Verfassung, das ist unser Auftrag, dass wir als Sozialpartner quasi mit Gesetzesnormen Tarifverträge abschließen können und sollen. Und wenn wir da jetzt in eine Situation kommen, wo wir ähm, die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland nicht mehr erreichen, dann steht dieses Wohlstandsmodell wirklich dramatisch ähm, äh, auf der... In, in Frage und glücklicherweise gibt es ja jetzt aber die EU-Richtlinie, die besagt, dann muss in solchen Ländern, wie eben auch in Deutschland, ein nationaler Aktionsplan ausgerufen werden, weil die Anforderung ist, dass es eine Tarifbindung von mindestens 80 Prozent geben muss und davon sind wir weit entfernt. Wenn wir die hätten, dann würden wir eben auch von einer ganz anderen Lohngerechtigkeit in Deutschland reden können und wahrscheinlich auch von einem geringeren Gender Pay
1: Gap für Frauen. Da haben wir wieder das Thema. ich würde noch ganz gern ein Thema, eine andere
2: Ursache für das brüchige Wohlstandsversprechen ansprechen, nämlich den Krieg in der Ukraine und all die wirtschaftlichen Folgen, vor allen Dingen bei der Energieversorgung. Und dazu mal beispielhaft in eine Branche blicken, in der sie groß geworden sind, die Chemieindustrie. Es gibt eben Produkte, die in der Fertigung derart viel Energie benötigen, dass Deutschland unter diesen neuen Voraussetzungen dafür vielleicht nicht mehr unbedingt der allerbeste Standort ist. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hat an einer Studie die 250 Produkte mit dem höchsten Gasverbrauch identifiziert. Die Top 5 kommen alle aus der Chemieindustrie und die Wissenschaftler betonen, in dieser Studie, dass in vier von fünf Fällen der internationale Handel damit so intensiv ist, dass auch Deutschland sie problemlos importieren könnte. Welche Zukunft hat denn die Chemieindustrie in Deutschland noch?
0: Ich hoffe eine sehr großartige. Zum einen ist sie natürlich eine unserer ganz wesentlichen Industrien, die unseren Wohlstand ausmachen. Deutschland ist immer noch ein Industrieland. Und dazu gehört Automobilindustrie, Maschinenbau, aber eben auch die Chemie in besonderem Maße. Auch die Pharmaindustrie ist durchaus in einigen Bereichen wieder zurückgekommen. Aber Sie haben recht, das ist bedroht. Und es geht jetzt hierbei nicht einfach nur um einzelne Wirkstoffe in der Wertschöpfungskette. Das wäre trivial. Es geht darum, dass es diesen Chemiestandort in Deutschland nur deswegen überhaupt noch so lange gegeben hat und so erfolgreich gegeben hat, weil er hocheffizient ist als Verbundstandort. Das heißt, es greifen ganz viele Prozesse ineinander, die mit höchster Effizienz eben hier betrieben werden können, obwohl wir eben nicht die billigsten Arbeitskräfte an den Standorten haben und eben auch nicht die günstigste Energiepreis. Und insofern ist das brandgefährlich, wenn wir diese Verbundwertschöpfungskette in der Chemie brechen, indem man jetzt einfach mal ganz schnöde sagt, oh Gott, das Ammoniak, das kann man ja auch woanders produzieren und nicht erkennt und nicht weiß und versteht, was eigentlich dahinter steht, ähm, dann ist der Industriestandort tatsächlich gefährdet. Und insofern... Ist das eines auch nach wie vor, und zwar nicht nur für die Chemieindustrie, sondern auch darüber hinaus einer unserer absoluten Top-Themen, wie gestalten wir ähm, die Energiepreise in Deutschland und in Europa? Wissen Sie, das ist ja so, dass die in Deutschland, beziehungsweise auch in ganz Europa, haben wir so eine Dekarbonisierungsstrategie, die über den Preis läuft. Mhm. Hohe Preise sollen anregen, dass ähm, am Ende Energie gespart wird bzw. umgestiegen wird auf Erneuerbare, die eben viel geringere Grenzkosten haben. Das hört sich erstmal auch sinnvoll an. Aber dieses, sagen wir mal, sehr neoklassische, dieser sehr neoklassische Ansatz hat halt seine Grenzen. Und wenn jetzt überall das hochgelobte, Inflation Reduction Act der USA thematisiert wird, da muss man sich ja mal anschauen, wie das funktioniert. Es funktioniert durch Steuerabschreibungen, aber auch gezielte Förderungen von erneuerbarem Strom, ähm, CO2-Abscheidung, Wasserstoffproduktion etc. Das heißt, man fördert nicht eine bestimmte Technologie, sondern man fördert Standorte.
1: Mhm.
0: Und den Fehler haben wir bei Wind und Solar ja in Deutschland jetzt schon zweimal gemacht und uns dann gewundert, warum wir auf einmal aus China in den Markt gedrängt kriegten, die billigen Photovoltaikanlagen, die zwar nicht unbedingt besser waren, aber so viel günstiger, dass sie die eigene Solarindustrie ähm, in Deutschland kaputt gemacht hat. Und deswegen müssen wir über solche Mechanismen reden, wie wir die Industrie halten können durch eben auch gezielte Förderung an den Standorten, was Nachhaltigkeit angeht. Aber der IIRA macht ja auch gleichzeitig eine Förderung von neuen Standorten äh, im Sinne von Union Jobs. Also das heißt, wir würden das jetzt mal schnöde bei uns als tarifgebundene mhm. äh, Arbeitsplätze übersetzen. Und das sind, finde ich, interessante interessante Trends, die ausgerechnet aus den USA kommen, denen man sich vielleicht mal etwas offener zuwenden sollte. Mhm.
2: Nun ist es ja ähm, so, Sie haben eben diesen Inflation Reduction Act ähm, beschrieben, mit dem die USA ihren eigenen, ihr eigenes Land als Standort fördern. Und nun ist es ja so, dass zumindest die EU zaghaft versucht, mit einem Green Deal dagegen zu halten. Und zu ähnlichen Mechanismen zu greifen. Ist das schon so richtig ausgereift aus Ihrer Sicht oder müsste da noch viel mehr passieren?
0: Nein, ob das richtig ausgereift ist, sei dahingestellt. Da muss sicherlich noch mehr passieren. Ich halte den Ansatz trotzdem erstmal für richtig, dass wir auch eben, wie gesagt, auch hier schauen müssen, wie wir gezielt bestimmte zumindest Mindestanforderungen, Mindestproduktionskapazitäten in Europa sicherstellen, wie wir das auch fördern. Am Ende des Tages muss es aber darum gehen, wie wir ein vernünftiges Geschäftsmodell für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa und in Deutschland sicherstellen. Das ist im Moment unklar. Der, die EEG-Umlage funktioniert dafür nicht mehr. Sondern wir müssen klären, wie gerade auch die energieintensiven Standorte klarere Zusagen für Ausbauflächen bekommen, für Eigenstromnutzung etc. Das ist alles im Moment unklar, wie es eine staatlich privatwirtschaftliche Vertragskonstruktion geben kann, die einfach über einen längeren Zeitraum eine Preisstabilität sicherstellt, ja? Das klar ist, ihr investiert heute, wir wissen, das kostet Geld, aber wir garantieren euch einen Preis bzw. eine Rendite, je nachdem, von was wir reden, die dann eben nach zehn Jahren das Ganze auch rentabel machen. Dann wird auch investiert, dann wird auch in erneuerbare Energien investiert. Und im Zweifelsfall muss man dann eben auch sagen, dass man vielleicht an Industriestandorten nahe Ausbauflächen zunächst einmal fokussiert, um auch diese fürchterliche, diesen fürchterlichen, Misserfolg in Sachen Netzausbau zu relativieren, denn der wird ja nicht wirklich so schnell vorankommen. Aber da, wo wir die großen Abnehmer haben, könnten wir schnell zubauen, schnelle garantierte Abnahmen sichern. Und wenn man das mit einer Preisverabredung in irgendeiner Art und Weise zusammen hinbekommt, dann kann das eine Win-Win-Situation für Gesellschaft wie für Wirtschaft werden. Mhm.
2: Jenseits der industriepolitischen Maßnahmen, die Sie jetzt gerade skizziert haben, ähm, würde ich noch gerne an zwei Stellen nachhaken, wie wir diese enormen Investitionen äh, stemmen können. Ähm, erste Frage, brauchen wir in Deutschland wieder eine Vermögenssteuer?
0: Ja, <lacht> Ganz dringend.
2: Welchen Prozentsatz würden Sie ansetzen? Oder welche Höhe?
0: Also wir haben ja ein äh, steuerpolitisches Grundsatzprogramm, in dem wir das thematisiert haben. Es geht natürlich hier nicht um kleinere Erbschaften oder Vermögen, sondern wir reden von Milliardenvermögen, das vererbt wird. Großen Industriefamilien, die es nach wie vor in Deutschland gibt, ähm, aber eben auch Vermögen, das einfach auf dem Finanzmarkt vagabundierend ähm, und eben unproduktiv unterwegs ist. Wir reden nicht von Betriebsvermögen, sondern wir reden tatsächlich von ungenutzten Privatvermögen. Und ähm, dazu gibt es äh, Vorschläge unsererseits, die äh, von denen sich keiner bedroht fühlen sollte, aber die deutlich machen, es kann nicht sein, dass wir äh, von Krise zu Krise immer wieder erleben, dass die 5% vermögendsten Deutschen immer wieder noch mal 100 Milliarden und noch mal 100 Milliarden zusätzlich an Vermögen ansammeln, äh, während wir im unteren Bereich immer mehr Armutsgefährdung haben. Da läuft einfach was schief. Und ich glaube, jeder, der mal ganz ehrlich mit sich ist, kann eigentlich gegen einen solchen Ansatz nichts haben. Wir werden das in den
2: nächsten Wochen auch noch mal deutlich machen. Und zweite Frage, ähm, und die Frage wäre, warum Bundesfinanzminister Christian Lindner womöglich noch etwas dagegen hat. Können wir uns die Schuldenbremse noch leisten oder das Festhalten an der Schuldenbremse? Oh, na ja,
0: wissen Sie, ich bin jetzt hier überhaupt gar keine Befürworterin davon, blind Schulden zu machen. Also das ist natürlich erstmal nichts Positives. Insofern finde ich das völlig nachvollziehbar, wenn ein Bundeshaushalt eben auch darauf achtet, halt eben erstmal auch... Ähm, ähm, nicht nur mit Blick auf die Generation, sondern insgesamt eben auch äh, vernünftig mit unseren Steuergeldern umzugehen. Nur, wir sind in einer anderen Situation, in der es nicht um die Sanierung der Haushalte geht, sondern wo es um Zukunftsinvestitionen geht, damit wir morgen überhaupt noch Steuerzahler haben. Und zwar nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch von den Erwerbstätigen, die hier vernünftig als Fachkräfte bezahlt werden sollen und wollen. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als eben auch ein neues, nicht nur technologisches, sondern eben auch kluge neue Wirtschaftsstrukturen aufzubauen, die neue Wertschöpfungsketten kennen, die nachhaltig sind, die jetzt die Investitionen tätigen, um eben morgen den billigen erneuerbaren Strom auch zu haben, mit dem man dann auch wieder global wettbewerbsfähig ist. Wenn wir das nicht machen, dann können wir noch so viel Schuldenbremsen äh, irgendwie versuchen einzuhalten. Dann geht dieses Land einfach da nieder. Und der Wohlstand wird immer geringer und geringer werden. Und dann nützt uns weder Schuldenbremse noch Vermögensteuer. Und deswegen ist das der wesentliche und richtige Ansatz für mich. Und wenn das heißt, dass wir jetzt mal für ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre die Schuldenbremse aufweichen müssen, um diese notwendigen Investitionen in die Zukunft zu tätigen und damit auch private Investitionen auszulösen in vielleicht zehnfacher Höhe, dann würde ich sagen, Leute, lasst mal ein bisschen die Ideologie weg und werdet einfach mal ganz praktisch, wendet einfach mal ganz praktisch einen Plan an, der wirklich auch mal aufgeht. Und der heißt eben jetzt in Maschinen, in Technik, aber auch eben in Menschen zu investieren.
2: Jetzt haben wir sehr viel über die Wahrung des Wohlstands und ähm, ja, die vielfältigen Krisen gesprochen. Wo haben Sie denn ganz persönlich in den vergangenen Monaten gespart? Oh Gott, gute
0: Frage. Natürlich bemühe ich mich genauso halt an Energie zu sparen, das ist klar. Ich habe eine Heizungssteuerung, die ich über meine App bediene, das ist ganz wunderbar. Da kann man sozusagen runterfahren, wenn man mehrere Tage nicht zu Hause ist und eine Stunde vorher einfach rauffahren, kann Programme schreiben. Also das ist, das ist sehr praktisch, das kann ich nur empfehlen, kostet natürlich auch ein bisschen was. Insofern ist die Frage, ob ich da jetzt wirklich gespart habe, aber ich habe vielleicht zumindest für die Gesellschaft Energie gespart. Und ansonsten muss ich Ihnen sagen, bin ich so beschäftigt, dass ich einfach dadurch Geld spare, dass ich gar keine Zeit mehr zum Einkaufen habe. Das
2: klingt ein bisschen traurig, aber deswegen direkt die Nachfrage. Welchen Luxus gönnen Sie sich denn ab und an?
0: Gutes Essen in erster Linie. Also dann irgendwann zu sagen, so jetzt ist egal, dann darf es vielleicht zweimal im Jahr auch Kaviar sein. <lacht>
2: Und letzte Frage. Manche Experten fordern ja bereits eine Rente mit 70. Wie stellen Sie sich denn Ihr Leben mit 70 vor?
0: Ich äh, werde dann in Rente sein und hoffentlich noch genügend Kraft und Gesundheit haben, um andere Projekte anzugehen, mich um mein Patenkind zu kümmern, vielleicht ein Buch zu schreiben. Ähm, endlich mal meine hunderttausendfachen äh, Fotos, die ich in meinen Urlaubsreisen gesammelt habe, mit meinen diversen Kameras dann auch tatsächlich zu verarbeiten und zu bearbeiten. Ähm, ja, sowas alles stelle ich mir vor und vielleicht noch ein bisschen was von der Welt zu sehen.
2: Frau Fahimi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss.
2: Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen weniger gefällt, denn wir möchten natürlich immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts Chefgespräch haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Beim nächsten Chefgespräch sind übrigens Alicia Lindner vom Kosmetikanbieter Annemarie Börlen und Oliver Hummel von Naturstrom bei mir zu Gast. Haben Sie eine Frage an Sie, an ihn oder an beide? Dann schreiben Sie mir an Chefgespräch@vivo.de und ich nehme Ihre Frage mit ins Podcaststudio.